0: Ja, Glück auf Schalke. Niederlagen, Trainerentlassungen, Chaos und Frustration. All das ist für uns als Schalke natürlich nichts Neues. Dennoch gibt es heute eine kleine Premiere für mich persönlich, denn in der heutigen Folge des Schalke Podcast sitze ich der geballten Erfahrung und Expertise im Punkto Schalke 04 in Form von Frank Litzinski gegenüber. Hallo Frank.
1: Hallo, Glück auf.
0: Glück auf. So, hast du gut hergefunden?
1: Natürlich. Wunderbar. In Gelsenkirchen und Mal ist ja nicht so weit.
0: Das stimmt. Ja, ich komme aus der anderen verbotenen Stadt angefahren. Okay. <lacht> ja, da, da ist das, die Anfahrt auch nicht so komplex. Ich fahre allerdings mit öffentlichen Verkehrsmitteln, deswegen okay. kann das ein bisschen länger dauern. <lacht> gut, dann wollen wir eigentlich direkt reinstarten. Thematisch, ähm, ja, unser FC Schalke 04, der ist ja aktuell ein bisschen am Schlingern, nicht wahr? Wir, wir gehen hier äh, mit der Niederlage gegen Paderborn, quasi gerade um 1 zu 3, auswärts, Doppelpack von Florent Muslia und Ex-Schalker auch Felix Platte und dann fällt irgendwie am Ende noch ein Ball von, von Yusuf Kabadai rein. Ja, wie, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, das Spiel war eine sehr, sehr große Enttäuschung. Wir haben natürlich auch im Journalistenkreis vorher spekuliert, wie wird sich Schalke präsentieren. Und alle waren sich eigentlich einig, dass die Mannschaft sich 90 Minuten zerreißen würde. Aber selbst das ist nicht geschehen. Es war von der Einstellung her sehr, sehr enttäuschend und es war uns allen eigentlich rätselhaft, äh, warum die Mannschaft sich so schwach präsentiert hat. Äh, denn Paderborn hat, war gerade in der Anfangsphase, in der ersten Viertelstunde sehr nervös und äh, der FC Schalke 04, dem FC Schalke 04 ist aber nicht gelungen, äh, diese Nervosität des Gegners auszunutzen und äh, dann entwickelte sich das Spiel so, äh, wie wir das eigentlich äh, nicht geglaubt hätten. Mit jeder Minute wurde... Äh, der SC Paderborn stärker und der FC Schalke 04 schwächer. Und äh, man muss ganz äh, ehrlich sein, mit dem 3 zu 1 äh, waren die Königsblauen am Ende sogar noch gut bedient. Denn äh, die Paderborner hätten sogar noch, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten, noch höher gewinnen können. Und das äh, Ehrentor fiel ja auch erst in der sechsten oder siebten Minute der Nachspielzeit. Äh, das war einfach nur noch Ergebniskosmetik.
0: Ja, das habe ich auch eben so gesehen die ganze Zeit. Oder je länger das Spiel eigentlich dauerte, desto mehr kam es mir vor wie beim Stande von 3 zu 0. Gleich fällt eigentlich das Vierte für Paderborn. Das war auch dein Eindruck.
1: Auf jeden Fall. Also äh, der Sch äh, Schlüssel für die Niederlage war wahrscheinlich schon äh, das frühe 0 zu 2, kurz nach, der, nach dem Seitenwechsel. Und dann hat sich die Mannschaft hängen lassen. Und äh, das darf einfach nicht sein. Also was die Körpersprache betrifft, äh, war da viel Resignation zu sehen. Und äh, es gab eigentlich nur zwei Ausnahmen. Ähm, einmal den Yusuf Kabadai und dann auch Sebastian Polter, den ich eigentlich immer ein bisschen kritisch sehe. Aber ich muss sagen, äh, von der Einsatzbereitschaft äh, hatte mir noch mit am besten gefallen. Und wenn dann ein 19-Jähriger wie äh, Kabadai äh, dann auch äh, in Anführungszeichen herausragt aus dieser Mannschaft, dann ist das ein Alarmsignal erster Güte.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall, das habe ich genauso gesehen. Eigentlich ist es ja nicht der, der Junge, der da die Kohlen aus dem Feuer holen sollte. So ist es. Ja, und jetzt stehen wir da in der Situation, in der wir sind. Thomas Reis frisch entlassen. Ein Spiel mit Matthias Kreuzer an der Seitenlinie gehabt. Jetzt wahrscheinlich auch noch das zweite gegen Hertha BSC Berlin. Und dann kommt erstmal die Länderspielpause. Jetzt ist es natürlich so, dass unser Interimstrainer keine Lizenz hat für, ja, für die Bundes- oder die zweite Bundesliga. Und da frage ich mich auch, wer, ja, Wer tut sich das an? Ne? Und nach dem großen oder nach dem Matthias Kreuzer äh, einspringt, denke ich mir dann, und dann, was passiert dann?
1: Ja, das ist jetzt äh, die wichtige und spannende Frage. Und äh, Schalke, ist es jetzt wieder nicht gelungen, zum wiederholten Male äh, einen Trainer äh, zu verpflichten, mit dem man auch mal längere Zeit zusammenarbeitet? Äh, also, ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei. Ich habe jetzt schon über 30 Trainer erlebt. Das ist einfach eigentlich unbegreiflich. Und der letzte, der länger da gearbeitet hat, war Hüb Stevens. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Und damit meine ich ja die erste Amtszeit von Hüb Stevens. Also Anfang des neuen Jahrtausends. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn du fast jedes Jahr den Trainer wechselst. Du hast keine Kontinuität und damit fehlt auch der sportliche Erfolg. Und äh, die Trainerfrage ist natürlich jetzt ein äh, ganz, ganz wichtiger äh, Baustein für die weitere Entwicklung. Aber wie schon gesagt, äh, wen holt man jetzt? Man äh, braucht einen Trainer, der einerseits Erfahrung hat, andererseits natürliche Autorität ausstrahlt und äh, dann auch noch als Drittes äh, äh, so schnell wie möglich den Turnaround schafft. Und das sind natürlich alles Eigenschaften, äh, von äh, Trainern, äh, die nicht so einfach zu finden sind und die sich äh, auch schwer in einer Person vereinen lassen. Und äh, in der Gerüchteküche werden äh, viele Namen gehandelt, aber bisher hat sich nach meinen Informationen noch kein richtiger Favorit äh, herauskristallisiert. Äh, und äh, deshalb... Äh, kann man sehr, sehr gespannt sein, was in der nächsten Woche passiert. Dann soll ja auch der neue Vorstandsvorsitzende präsentiert werden. Also nächste Woche wird auf Schalke, das ist meine Prognose, sehr, sehr spannend werden.
0: Ja, ich bin auch schon wirklich, äh, wäre ich jetzt ein Nagelkauer oder ähnliches, dann wäre das wahrscheinlich das, was ich tun würde. Ähm, ja, der Trainermarkt, der sieht gut aus, allerdings nicht für Schalke. Also zum einen ist es natürlich mal so, dass wir finanziell äh, schauen müssen. Müssen Zum anderen ist es so, dass sich jeder Trainer, der auch da kommen mag, ähm, sich in Zukunft fragt, habe ich da Lust drauf, tue ich mir das an? Denn Schalke ist ja wirklich ein Schleudersitz geworden über die Jahre.
1: So ist das und äh, ich habe äh, auch schon mal eine Geschichte darüber äh, gemacht. Drüber. Was aus äh, Schalker Trainer geworden ist, die äh, hier entlassen worden sind, und bei den allerallermeisten gab es dann einen Karriereknick. Und viele sind sogar von der Bildfläche verschwunden und haben nie mehr einen vernünftigen Job bekommen. Das mag vielleicht ein bisschen Zufall sein, aber andererseits lässt das auch tief blicken. Und deshalb wird sich natürlich jetzt jeder Trainer genauestens überlegen. Schalke strahlt natürlich immer noch einen gewissen Reiz aus, das ist unbestritten. Und man kann ja auch viel für die eigene Reputation tun. Aber andererseits ist das auch eben mit einem enormen Risiko verbunden, und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wer geht dieses Risiko ein? Und äh, die Mannschaft hat ja jetzt durch die desolate Leistung in Paderborn auch äh, alles andere als Eigenwerbung betrieben. Und äh, hinzu kommen dann eben noch, äh, wie du gerade schon richtig gesagt hast, äh, die finanziellen Rahmenbedingungen. Wenn man bedenkt, dass Thomas Reis sogar einen Teil seiner Ablösesumme äh, an den VfL Bochum selbst gezahlt hat, äh, dann weiß man... Äh, wie es um die Finanzen aussieht und äh, Finanzvorständin äh, Christina Rühl-Hamers äh, hat jetzt äh, bestimmt nicht damit gerechnet, äh, dass sie jetzt auch äh, no noch mal in die Schatulle greifen muss und auch schon wieder einen neuen Trainer bezahlen muss. Das sind ja zusätzliche Kosten, äh, die das Budget belasten und äh, deshalb ist die ganze Geschichte mit dem Trainer alles andere als einfach und es soll ja auch eine Figur sein, die so etwas wie Aufbruchstimmung vermittelt und das ist natürlich dann auch ein wichtiger Punkt, aber wer soll das sein? Welche Person kann Aufbruchstimmung vermitteln? Das sind alles so Fragen, die jetzt bei dieser ganz, ganz wichtigen Personalie hereinspielen.
0: Das ist in der Tat so. Natürlich, Aufbruchstimmung ist ein gutes Stichwort. Allerdings auch das, was in der Vergangenheit auf Schalke passiert ist mit ehemaligen Trainern, da es in dieser Woche von vom Ex-Trainer Frank Kramer ähm, ja auch den ein oder anderen Kommentar. Der schießt oder hat förmlich gegen die sportlichen Entscheider auf Schalke geschossen. Ähm, er hat von großer Uneinigkeit gesprochen im operativen Geschäft. Der eine sagt so, der andere so. Äh, das war glaube ich das, was er was er vermitteln wollte. Und ja. Mh, man braucht im operativen Geschäft natürlich auch Leute, die am gleichen Strang ziehen und in die gleiche Richtung wollen. Ist das auf Schalke ein Problem?
1: Ja, das kommt immer darauf an, äh, auf die person, die das dann machen. Aber äh, grundsätzlich äh, ist es so, du brauchst jetzt jemanden oder mehrere Personen, äh, die auch... Äh, so ein königsblaues Gen haben und äh, die sich total mit dem Verein identifizieren. Äh, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Peter Knebel oder äh, André Hechelmann sich nicht mit dem Verein identifizieren, aber es gibt auf Schalke eine ganz, ganz große Sehnsucht äh, nach einer Persönlichkeit, äh, wie wie es früher Rudi Assauer gewesen ist, ähm, an dem man sich äh, orientieren kann und äh, die Mehrheitsmeinung ist eigentlich, wir brauchen jetzt nicht äh, tolle Sportkonzepte, äh, wie sie Peter Knebel ja jetzt geschrieben hat, über 72 Seiten, sondern wir brauchen wirklich Persönlichkeiten, äh, die für Schalke stehen, die glaubwürdig sind und die den Verein wieder nach vorne bringen können. Also ich habe das äh, letztens erlebt auf einer äh, äh, Talkrunde der FC Schalke 04, macht alle paar Monate einen Talkabend äh, der heißt äh, ein Abend äh, unter Schalkern äh, über 90 Minuten und äh, da war das letzte Mal diese Talkrunde äh, firmierte unter der Überschrift 60 Jahre Bundesliga und da wurden einige Schalke Legenden eingeladen und als der Moderator sie am Ende fragte was muss Schalke tun, um wieder sportlich erfolgreich zu sein. Da haben alle, von Juri Mölder bis Mike Büskens äh, und noch andere, die dort waren, äh, gesagt, wir brauchen keine Konzepte, sondern wir brauchen jetzt äh, Personen, äh, die für Schalke stehen, die den Verein verstanden haben und die glaubwürdig sind und äh, die mit ihrer äh, mit ihrem Charisma den FC Schalke 04 wieder nach vorne bringen äh, können. Nur solche so Leute sie, sie, äh, wachsen nicht auf den Bäumen, also da gibt es nicht viele und die werden auch natürlich äh, entsprechende Gehaltsvorstellungen haben und da geht es eben dann schon los und äh, Deshalb äh, sind diese beiden Personalien, wer wird neuer Trainer und wer wird neuer CEO, äh, enorm wichtig für Schalkes Zukunft. Also nie der Aufsichtsrat und äh, kann es sich jetzt eigentlich nicht mehr leisten, wieder daneben zu greifen. Bei Dr. Bernd Schröder, dem letzten CEO, äh, war das ja in eklatanter Weise der Fall. Das war ein lieber und netter Mensch, äh, äh, im Umgang sehr, sehr angenehm, aber äh, der hat einfach nicht zu dem FC Schalke 04 gepasst und äh, von daher äh, darf sich so ein Fall äh, einfach nicht wiederholen.
0: Ja, sowas unterscheidet sich dann ja auch bei den Leuten, die geholt werden. Also da hat man ja darauf geachtet, dass man sich die in der Kaderzusammenstellung die Spieler holt, ähm, ja, die vielleicht auch mit dem Verein eine Verbundenheit haben, die sich aufs, aufs Wappen klopfen und die auch Schalke-Fans waren. Ja, jetzt steht man da und fragt sich, wie wie viel oder wie wie wichtig ist das überhaupt? Das, Weil jetzt läuft es ja trotzdem nicht.
1: Ja, also man muss da auch schon, äh, sag ich mal, äh, dem äh, Sportvorstand und auch äh, der Scouting-Abteilung äh, schon den Vorwurf machen, dass jetzt nach acht Spieltagen, es ist ja jetzt schon ein Viertel der Saison, sich mehr und mehr abzeichnet, dass diese Mannschaft nicht zusammenpasst. Also ich habe ja immer dieses schöne Bild vor Augen von Lucien Favre. Der hat ja mal gesagt, eine Mannschaft zusammenzustellen ist wie ein Kuchenbacken. Es müssen Das Rezept muss stimmen und es müssen alle Teile für den Kuchen stimmen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn irgendein Teil nicht schmeckt oder man nimmt zu viel davon oder zu wenig, dann ist der ganze Kuchen versaut. Und das ist eine schöne Metapher auch für diese Mannschaft. Ich glaube, das ganze Gebilde passt einfach nicht zusammen. Das kann man an mehreren Punkten festmachen. Zum Beispiel bei der Führungsstruktur. Da hat man jetzt Simon Terodde als Kapitän, ohne Zweifel. Das ist ein sehr, sehr verdienter Spieler. Aber von seinem Naturell... Sag ich mal, fällt es mir dann schwer vorzustellen, dass er auch so eine Mannschaft dann richtig führen kann. Zudem ist er 35 Jahre alt, ist jetzt auch verletzt. Das sind alles so Punkte, die dann eben nicht zusammenpassen. Dann haben wir auch noch andere Spieler, die schon die 30 überschritten haben. Und äh, das passt dann auch nicht, ja, wenn man sich die Statistik sieht, äh, ansieht, Schalke hat eine der ältesten Mannschaften in der zweiten Liga und andererseits sagt dann Peter Knebel, ja wir wollen aber jetzt langfristig auch äh, die Kaderwertentwicklung erhöhen, aber wie willst du denn das machen, für einen Terodde kriegst du doch keine Ablösesumme mehr, für einen Dani Latza kriegst du keine Ablösesumme mehr keine vernünftige, sagen wir mal so, die Schalke weiterhilft. Und äh, das ist schon beispielsweise ein eklatanter Widerspruch. Ein zweiter Punkt, der mir jetzt bisher aufgefallen ist, ähm, dass von den Spielern, die jetzt gekommen äh, sind, nehmen wir mal das Mittelfeld, dass auch da keiner äh, dabei ist, der Führungsspieler ist. Äh, Ron Schallenberg, äh, Lino Tempelmann, dann... Äh, Paul Seguin, äh, das sind in meinen Augen, äh, das muss man so hart sagen, bisher allenfalls Mitläufer. Sie symbolisieren auch nicht äh, in ihrer, mit ihrer Körpersprache, dass sie mal eine Mannschaft mitreißen können. Wenn, wenn man in Paderborn gesehen hat, äh, äh, wie teilweise teilnahmslos äh, äh, die, die Zweikämpfe bestritten haben, äh, das war schon sehr, sehr ernüchternd.
0: Ja, gerade bei einem Ron Schallenberg bin ich auch äh, überrascht, sag ich mal, der wurde ja aus Paderborn mit Vorschusslorbeeren auch geholt, war dort um, äh, unumstößlicher Führungsspieler und Kapitän. Und ja, der. ich hätte mir gedacht, dass der auf Schalke auch eine ähnliche Rolle einnimmt. Jetzt ist es so, ähm, äh, nach den Berichten, die man hört, scheint er da überhaupt nicht reinzuwachsen und scheint alles eine Nummer zu groß zu sein. Er ja, also
1: ich habe ich hab den Eindruck bei ihm, er ist ein lieber netter Kerl, aber ich glaube, er macht sich zurzeit sehr, sehr viele Gedanken und er kommt so mit diesem Erfolgsdruck der auf Schalke herrscht, das ist ja was anderes als in Paderborn. Mhm. Ich kann das ja jetzt vergleichen, weil ich ja letzten Freitag in Paderborn war. Das Stadion fast 15.000, auch, auch selbst wenn das ausverkauft ist, ist das natürlich eine andere Atmosphäre, als wenn du in der Felddienstarena vor 60.000 spielen musst. Und da hat er, glaube ich, äh, zurzeit seine Probleme. Aber äh, ich bin weit davon entfernt, ihn jetzt abzuschreiben. Man muss jetzt mal abwarten. Äh, er, er braucht wahrscheinlich eine längere Eingewöhnungszeit äh, als vielleicht andere und muss sich erst noch an diese Atmosphäre und an die Rahmenbedingungen gewöhnen. Ähm, da, das ist mir doch ein bisschen zu kurz äh, jetzt der Zeitraum, seit er hier ist, äh es gibt auch Spieler, die haben in Schalke erst im zweiten Jahr funktioniert, als sie verpflichtet wurden. Aber zurzeit ist es eben so, dass dieser ganze Kader eben nicht so zusammenpasst. Ein großes Thema ist ja auch immer diese Geschwindigkeit. Damit habe ich mich ja auch letztens mal beschäftigt in einem Artikel, und da muss man ein bisschen differenzieren, also wenn man die, erste, die ersten 100 nimmt in Sachen Schnelligkeit, da hat Schalke acht Spieler unter den schnellsten 100 Zweitligaspielern, das ist also eine sehr, sehr gute Quote, da stehen sie an zweiter oder dritter Stelle, aber wenn man dann mal differenziert und guckt, ist denn bei diesen acht Spielern in Sachen Schnelligkeit einer aus der Abwehr dabei? Und da ist keiner dabei. Und das ist natürlich dann schon wieder problematisch, wenn du zu langsame Abwehrspieler hast. Kaminski, Baumgartel und Co. Das sind nicht die schnellsten. Und wenn der Gegner schnelle Stürme hat, bekommst du auch da schon wieder Probleme.
0: Ja, gerade wenn du hoch verteidigst. Ne? Und jetzt ist es natürlich so, im, ja, im Sommer, und das ist die Entwicklung, die ich schon seit Jahren eigentlich mitbekomme auf Schalke, äh, im Punkto Transfers, im Sommer werden einige Spieler geholt, die werden dem Trainer mehr an die Hand gegeben, als dass er selber die für seinen Spielstil auswählen kann und die Argumentation ist, im Sommer haben wir kein Geld und im Winter ist es dann so, dass es sich anfühlt, als würden seit Jahren die Kohlen eigentlich im Winter dann doch mit Geld aus dem Feuer geholt werden. Warum ist es denn so, dass man nicht im Sommer direkt sagt, okay, wir wir versuchen uns einen konkurrenzfähigen Kader hinzustellen. Ähm, ja, man will ja jetzt auch sein Scouting erweitern, aber wie kommt es, dass ja, man im, im Winter immer nachlegen muss?
1: Ja, das kommt daher, weil man äh, die Spieler, die Leistungsfähigkeit einiger Spieler falsch eingeschätzt hat. Ganz einfach. Also mhm. äh, ist ja, äh, André Hechelmann wird ja jetzt nie sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe mich getäuscht äh, in der Leistungsfähigkeit einer Spieler. Er wiederholt ja gebetsmühlenartig. Ich bin von der Qualität des Kaders überzeugt, aber... Ähm was anderes kann er in seiner Position ja auch gar nicht sagen. Aber im Winter wird man dann sehen, ob, ob, er, ob dann die Überzeugung auch noch vorhanden ist. Und dann muss man eben abwarten. Aber natürlich ist das ein schlechtes Zeichen. Und die Schalker sagen ja selber, die Führungsebene, dass der Wintertransfermarkt natürlich ganz schwierig ist. Und wenn du da sehr aktiv bist, ist das ein Eingeständnis, dass du im Sommer schlecht gearbeitet hast. Ganz einfach.
0: Ja, und dadurch, dass sich sowas so oft wiederholt, normalerweise müsste man ja eigentlich schlauer sein dahingehend. Ähm, ja, kommen wir nochmal kurz zum Sportvorstand Peter Knebel. Wie ich finde, äh, seit der Entlassung von Reis, die Pressekonferenz danach, ähm, ja, eigentlich auch in der Außendarstellung fast schon. Katastrophal, äh, muss man so sagen. Kann man sich leisten, ihn noch bis zum Vertragsende überhaupt zu halten oder muss er eigentlich schon vorher weg?
1: Also nach meinen Informationen äh, denke ich schon, dass, dass bald irgendwas da in dieser Hinsicht passieren wird. Äh, die Problematik ist ja äh, die folgende. Es gab ja immer wieder Gerüchte, dass äh, Peter Knebel schon... Äh, in die Wüste geschickt werden soll. Aber das kann Schalke jetzt überhaupt nicht machen, weil dann der Vorstand nicht handlungsfähig ist, weil ja auch noch ein CEO fehlt. Dann wäre nur noch äh, Christina Rühle-Hamers dabei. Und das geht ja dann äh, laut Satzung auch nicht. Dann wäre der Vorstand nicht handlungsfähig, könnte überhaupt keine Entscheidung treffen. Und äh, deshalb äh, geht das nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, äh, Peter Knebel... Äh, äh, Schwierigkeiten haben dürfte äh, zu halten zu sein und Axel Hefer hat ja letztens in einem Interview mit der deutschen Presseagentur auch kein Bekenntnis mehr abgegeben ähm, ich gehe davon aus, äh, wenn der neue CEO da ist äh, dass äh, dann auch Entscheidungen äh, gefällt werden, was den Sportvorstand betrifft ähm, Ja, mir tut es ein bisschen leid um ihn weil der Peter Knebel sehr engagiert ist aber man muss ja auch sagen, er hat jetzt äh, einige Entscheidungen äh, getroffen, die nicht gut waren äh, unter seiner Verantwortung. Äh, die, die letzten Trainer, auch mit Frank Kramer, hat es ja auch nicht funktioniert und äh, das muss er sich äh, äh, ankreiden lassen und äh, von daher äh, glaube ich nicht, äh, dass sein Vertrag verlängert wird.
0: Ja, das äh, denke ich auch nicht. Wie gesagt, wenn wir jetzt erstmal den, den CEO dann noch dazu bekommen, dann wäre die Tür für eine Entlassung ja auch frei für einen, für einen Peter Knebel. Ja, und was wird dann aus Hechelmann? Ne, der ist der ist jung, Der also 39 Jahre, äh, ist jetzt als Sportdirektor noch nicht so lange dabei, hat natürlich auch noch nicht die Erfahrung, die Expertise ja mitbringt, vorher Chefscout gewesen, ja, ja, aber
1: diese Themenbereiche, die überlappen sich, also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass er keine Erfahrung hat, er hat ja lange in Mainz auch gearbeitet, äh, schon, dann ist er hierher gekommen, also... Er hat schon eine gewisse Erfahrung, nur bei André Hechelmann ist auch das Problem, und das ist ja in der heutigen Zeit leider so, er muss erstmal in den neuen Job hineinwachsen. Und der neue Job besteht ja auch viel aus Öffentlichkeitsarbeit und äh, er macht ja auch selber in äh, Hintergrundgesprächen keinen Hehl daraus, äh, dass er da noch reinwachsen muss, äh, dass er sich da noch nicht wohlfühlt, wenn er bei jedem äh, Spiel dann eben vor die Kameras treten muss, äh, aber jeder Mensch ist anders, jeder hat ein anderes Naturell. Bei dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Und äh, da muss man ihm oder sollte man ihm noch ein paar Monate geben, dass er auch äh, in diese Rolle, was die Öffentlichkeitsarbeit äh, betrifft, äh, mehr hineinwächst. Äh, ob jetzt, äh, wenn Knebel äh, gehen sollte oder gehen muss, ob das dann auch Konsequenzen für Hechemann hat, äh, das äh, kann ich jetzt überhaupt noch nicht beurteilen, äh, Schalke muss auch in dieser äh, Geschichte natürlich auf äh, jeden Euro gucken und ob man dann sofort äh, sagt, der Herr Hechelmann muss auch gehen, äh, das sei erstmal dahingestellt. Also man, äh, die, die finanzielle Situation ist jetzt äh, nicht so äh, komfortabel, dass man sagt, äh, ja, wir schmeißen jetzt noch äh, andere wichtige Leute raus, äh, die bisher für uns gearbeitet haben. Äh, das äh, glaube ich nicht und äh, wie äh, schwierig die finanzielle Situation ist, wird man jetzt auch bald erfahren. Also der Oktober wird äh, beim FC Schalke 04 ein ganz spannender Monat, weil jetzt auch bald die Pressekonferenz sein wird mit Christina Rühlhabers, wo sie die Zahlen äh, des ersten Halbjahres äh, auf den Tisch legen wird. Und dann wird man ja auch sehen, äh, was macht das negative Eigenkapital, äh, äh, wie sind die anderen Zahlen in den anderen Bereichen und äh, dann wird man ein bisschen klarer sehen.
0: Ja, das ist also das Konzept Schalke 04, das als Fan ist man ja schon seit bestimmt über zehn Jahren jetzt dabei, dass man eigentlich einen langsamen Niedergang so ja, ja, also, also so weit würde
1: ich jetzt nicht gehen. Also, äh, die äh, letztes Champions-League-Spiel war äh, im Frühjahr 2019, mhm. äh, aber äh, dieser Zeitraum ist ja eigentlich dann noch erschütternder, weil äh, da, der zeigt ja dann eindeutig, mit welcher Schnelligkeit dieser Verein jetzt äh, äh, Boden verloren hat und äh, jetzt auf Platz 16 in der zweiten Liga äh, rumturnt, äh, da sieht man mal, wenn falsche Entscheidungen in wichtigen Bereichen getroffen werden, was was das für Konsequenzen in, in einem unheimlich kurzen Zeitraum haben kann.
0: Und der, der Stress, der jetzt natürlich auch im Kader ist, ähm, man hat ja auch gelesen, dass gerade die älteren Spieler, über die wir eingangs schon gesprochen haben, Latzer, tirode auch ein Ralf-Fährmann, ähm, ja, in der, in der Mannschaft gerade nicht so beliebt sein sollen, aufgrund des ganzen thomas -Rausschmisses.
1: So, rausschmisses ja, Das waren auch meine Informationen, da habe ich ja auch äh, gestern Abend heute einen Artikel veröffentlicht. Äh, da haben meine Informanten auch, äh, die sind also sehr, sehr zuverlässig in dieser Hinsicht und äh, gerade Ralf Fährmann äh, hat sich mit dem Vorstoß seines Beraters überhaupt keinen Gefallen getan, äh, vor allen Dingen in der Situation damals nicht, Marius Müller hat ja hervorragend gehalten. Also da hätte kein Trainer der Welt äh, jetzt auf einmal einen Torwartwechsel vorgenommen, weil ein Torwart der ist ja sowieso eine spezifische Position in der Mannschaft. Und äh, wie dann der Berater auf die Idee kommt, äh, dann äh, einen Wechsel zu fordern und äh, sein Schützling soll wieder ins Tor, ist mir schleierhaft. Und äh, da äh, Ralf Ferber mit seinem Berater schon ganz, ganz lange zusammenarbeitet, ist es auch äh, völlig unrealistisch zu glauben, dass er davon nichts gewusst hat, von diesem Vorstoß. Und äh, deshalb hat er sich damit äh, keinen Gefallen getan und hat sich äh, damit äh, selbst ein Stück weit in dem Kader isoliert. Also das sind meine Informationen.
0: Auch ein Paul Seguin, über den kann man bestimmt auch nochmal sprechen, Wurde vereinzelt von einem Thomas Reis auch auf dem Flügel eingesetzt. Allerdings ähm, ist es jetzt so, dass er seinen Wechsel nach Schalke auch schon als absoluten Fehler äh, sehen soll und, und seinen Wechsel bereut und schon darüber spricht, er möchte weg. Hat sich ja dann auch der Vater eingemischt.
1: Mhm. Ja. ja, so sind es ja meine Informationen. Das ist natürlich äh, alles andere als ein gutes Zeichen, weil das äh, macht ja deutlich, dass, äh, dass in der Mannschaft... Äh, nicht stimmt und äh, das ist nicht gut. Und auch da muss ein neuer Trainer natürlich dann äh, erstmal dafür sorgen, äh, dass, dass da wieder Einigkeit herrscht, das ist ja ganz klar.
0: Genau, also als, als außenstehender Fan, der dann vielleicht nicht diese diese Einsicht hat, wie, wie jetzt zum Beispiel du, ähm, ist man natürlich gar nicht so sehr drin und fragt sich dann, ja, die spielen sich seit Jahren sonst war es ans Bein und äh, aus irgendeinem Grund klappt es nicht und ne, dann wurden ganz viele Trainer verabschiedet und man fragt sich jetzt natürlich ja, gibt es überhaupt einen Grund, ist das alles multifaktoriell, wie kriegen wir den Verein schnellstmöglich wieder in die Bahn, ja, vor allen Dingen in jetziger Situation, liegt es an der, an der aktuellen Zeit, der Fußball, der verändert sich natürlich auch ähm, ja, dann gibt es das das ungeliebte Thema äh, Ausgliederung, was immer wieder äh, ja auch in einigen Foren diskutiert wird, auch rege unter Fans. Ja, äh, wie realistisch ist sowas? Was bringt eine Ausgliederung der Profiabteilung? Gibt es da Vor- und Nachteile?
1: Das auf jeden Fall. Gut, die, äh, das Thema Ausgliederung ist ja jetzt äh, ein ganz spannendes Thema, weil sich da äh, der Aufsichtsrat natürlich äh, ganz klar positioniert hat und auch der Vorstand teilweise. Und äh, der hat gesagt, eine Ausgliederung kommt für uns nicht in Frage. Und äh, diese, äh, diese Rigorosität äh, zu sagen, äh, das kommt überhaupt nicht in Frage, das halte ich äh, für problematisch, äh, weil äh, damit jegliche Diskussion abgeschnitten ist. Also ich bin auch kein Freund von einer Ausgliederung, mhm. aber dass man äh, sozusagen äh, es verbietet, in Anführungsstrichen, da mal darüber zu sprechen, äh, das äh, halte ich für äh, falsch, denn. Ähm, es ist ja so, dem Aufsichtsrat und gerade auch Axel Hefer wird ja nachgesagt, dass er einen engen Kontakt zu der Ultraszene hat, die das ja rigoros ablehnt. Ob der Kontakt jetzt wirklich so eng ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber ähm es ist ja äh, beispielsweise Fakt, äh, dass im Wahlausschuss äh, dieses Gremium bestimmt ja, wer überhaupt für den Aufsichtsrat äh, wenn da Wahlen anstehen, zugelassen wird. Der soll ja sehr sehr ultranah sein. Und wenn da nur Kandidaten zugelassen werden im Vorfeld, äh, die sich äh, gegen eine Ausgliederung äh, aussprechen, dann ist das ja höchst problematisch in meinen Augen. Ähm, wie gesagt, ich bin kein äh, Freund von einer Ausgliederung. Aber man muss ja mal darüber diskutieren wenigstens. Und es ist ja auch so, eine Ausgliederung bedeutet ja nicht, wenn man die vollzieht, dass man dann automatisch sportlichen Erfolg hat. Das sieht man ja bei anderen Vereinen auch. Da kann es sogar sein, dass es noch weiter runtergegangen ist. Das A und O bei, bei so einer Geschichte ist natürlich, wenn du dann einen, du musst dann, wenn du das machen willst, einen Investor finden, der hundertprozentig zu deinem Verein passt und der mit dem, wo du hundertprozentiges Vertrauen hast. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig dann. Aber dass du so eine Diskussion abwirkst äh, sofort, äh, das äh, halte ich für äh, ganz schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Also ich bin per se auch immer dagegen gewesen, aber man muss, glaube ich, wenn man sich die Entwicklung anguckt, auch ein bisschen... Ja, man muss eigentlich aufhören, die, die Hände vor die Augen zu legen... Und äh, so durch die Welt zu laufen, weil es kann ja so, es kann ja so einfach nicht weitergehen.
1: Ja, und es gibt ja auch bestimmte Modelle, Genossenschaftsmodelle oder sonst was, wo du dann ja die Mitglieder daran beteiligen kannst, äh, an äh, das ja auch ein Mitsprachrecht haben. Du sollst dich ja jetzt nicht äh, in die Hände eines Investors begeben und der bestimmt dann alles die Richtlinien der Politik. Das wäre ja der völlig falsche Weg. Äh, aber es ist alles. Äh, schwierig auf Schalke und äh, aktuell scheint es wirklich so zu sein, dass, äh, dass man äh, sich ganz der aktuellen Rechtsform äh, verschrieben hat und äh, ob das gut ist, äh, weiß ich nicht, äh, aber so ist der Status quo.
0: Jawohl. Hm. Das ist natürlich erstmal dann schwierig, wenn, also ne, man muss sich ja irgendwie, man muss ja irgendwie weiterkommen, man muss sich ja irgendwie äh, zumindest einer Weiterentwicklung nicht ganz, ganz sage ich mal, verschließen. Naja, wir, wir werden sehen, wie, wie das eigentlich so weitergeht. Es gibt ganz viel Stress auf Schalke momentan. Es gibt ganz viele verschiedene Themen. Wie gesagt, jetzt äh, eine spannende Woche, die vor uns liegt auch. Ja, ähm, ja wir, wir werden auf jeden Fall sehen, äh, was uns da erwartet. Und ja, auch, auch mit Ausblick auf das Spiel gegen die Hertha, die ja auch mit der Ausgliederung äh, einige Erfahrungen gemacht haben, die nicht so gut waren.
1: Ist richtig, ja. ja. Hertha ist jetzt auch wieder eine Wundertüte. Also dem Spiel äh, kommt natürlich eine eminent hohe Bedeutung zu. Äh, wie angespannt die Nerven sind, äh, hat man ja auch nach dem Paderborn-Spiel gesehen. Äh, über 20 Polizeiwagen haben dann den Mannschaftsbus äh, zum äh, zum Vereinsgelände kutschiert. Das zeigt ja, Schalke wird da Hinweise erhalten haben, dass vielleicht in der Fanszene was passiert, wie wie nach den schlimmen Ausschreitungen beim Abstieg vor zwei Jahren gegen als man in Bielefeld verloren hat und dann absteigen musste. Und äh, glücklicherweise ist ja überhaupt nichts passiert, es war wohl ein falscher Alarm, aber allein schon, dass Schalke sich veranlasst sah, dann äh, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen und äh, dann äh, auf Nummer sicher zu gehen, das zeigt ja eindeutig, wie angespannt äh, das Klima ist und ich hoffe nur, dass es auch am Sonntag äh, jetzt da ruhig bleibt äh, ähm, und dass da nichts passiert, aber äh, das wird ein Nervenspiel, das, das ist keine Frage und äh, ich hoffe, dass auch äh, die Spieler und die Mannschaft äh, dem Druck gewachsen ist, denn äh, die Fans erwarten äh, zumindest, dass äh, die Spieler sich am äh, Sonntag 90 Minuten, auf deutsch gesagt, den Arsch aufreißen und die Reaktion in Paderborn, da sind ja Bierbecher schon geflogen und die Kurve war dann auch sehr, sehr schnell weg und die Leute sind aus dem Stadion gegangen, die Schalker Fans. Das sind alles keine guten Hinweise und keine guten Reaktionen, die da von äh, der Fangemeinde, keine guten Signale, die da äh, ne, ausgesendet wurden. Und äh, deshalb äh, kommt diesem Spiel am Sonntag äh, enorm hohe Bedeutung zu.
0: Ja, also das ist richtig Druck auf dem Kessel auch. Ähm, wie gesagt, ne, über 60.000. Äh, wir kennen alle auch den, den Wert der Meinung der Schalker-Fans, ne, der Schalker-Fanszene und äh, dementsprechend muss man wirklich schauen, dass man da ja am Sonntag eine, eine seriöse Leistung abliefert. So ist es. Denn sonst wird das richtig ungemütlich. Also kann ich mir vorstellen, dass es richtig naja. ungemütlich wird. Ja, wir wollen das
1: jetzt auch nicht beschreien. Also Nein, ich hoffe natürlich ja, nicht. dass äh, das dann alles auch ruhig bleibt, aber ja, äh, auf die Gemengelage Fall. ist äh, aktuell äußerst äh, schwierig und äh, ich kann mir schon vorstellen, äh, dass. Äh, dass da viele äh, Menschen, die, mit dem FC 0, die es mit dem FC Schalke 04 halten, dass sie schon besorgt sind und sich jetzt fragen, eben, wie es weitergeht.
0: Das ist, ja, da, genau das äh, ist auch mein Eindruck. Ja, und zur, zur Defensivleistung, sage ich mal, ne? Schalke seit sieben Spielen nicht zu Null. Ne? Und ja, der Torwart ist aktuell sprichwörtlich die ärmste Sau auf dem Platz.
1: Ja, aber also es ist ja bei allen Mannschaftsteilen gibt es ja unheimliche Probleme, aber du hast recht, die Defensive gehört ja auch mit zu den Schwächsten jetzt in der zweiten Liga. Äh, man muss jetzt mal sehen, äh, beim Training am äh, Dienstag hat sich das ja ein bisschen jetzt... Äh, verbessert Baumgartel hat die Suspendierung ist ja wie wie erwartet aufgehoben worden. Der ist jetzt beispielsweise steht wieder zur Verfügung in der Innenverteidigung auch, wenn er jetzt nicht Bäume ausgerissen hat, aber zumindest hat Matthias Kreuzer dann eine Alternative mehr und Ralf Herrmann und Simon Terodde sind auch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, wobei man da auch bei beiden natürlich jetzt abwarten muss, ob sie schon am Sonntag zum Kader gehören es gibt ja jetzt eigentlich auch keinen Grund, dass Michael Langer seinen Posten räumen soll und ob der Rodde dann auch schon wieder spielen kann, muss man auch abwarten, wie gesagt, er ist 35 und seine Wade hat, ihn schon des öfteren, hat ihm schon des öfteren Probleme bereitet, von daher muss man auch mal schauen, wie sich das dann entwickelt.
0: Zumal wir ja mit Simon Polter da auch eine vernünftige Alternative ja, haben genau. und ja, also wir haben aktuell verzeichnet wir einen Sieg aus den letzten fünf Spielen, Das ist wirklich äh, aktuell nicht so gut. Dann da einen Spieler reinzuschmeißen, wie einen Thomas Callas, äh, gegen Paderborn, der ja auch im Vorfeld und in der letzten Saison bei ähm, na, nicht Blackburn. Es war nicht Blackburn.
1: Whistle, glaube ich, ne, oder?
0: Genau, es war Bl äh, Bristol. Irgendwas mit B war ja. ja, genau. Ähm, und der hatte ja in dem letzten Jahr dort auch schon keine Rolle mehr gespielt.
1: Ja, war aber auch oft verletzt. Jetzt in Paderborn äh, hat er jetzt auch keine besondere Leistung gebracht, aber da hat er bei mir noch ein bisschen äh, Schutz, äh, weil äh, er ja jetzt noch nicht so lange da ist, ne?
0: Ja, gerade deshalb auch mutig, mutig so einen Spieler reinzuschmeißen. Gerade ja, aber es war ja keiner andere da.
1: Der Baumgattel war ihm gesperrt und gut, dieser CC, äh, mhm. da, da war ja der Thomas Reis so ein großer Fan davon, aber äh, äh, diese Meinung hat er eher exklusiv. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt Thomas Reiß ja. wird heute übrigens 50, äh, schöne Grüße. Ne?
0: Ja, alles Gute. <lacht> so, ähm, von einem Thomas zum anderen. Thomas Aujan, ist in der zweiten Bundesliga aktuell mit sechs herausgespielten Großchancen auf Platz zwei in dieser Statistik. Okay. Ähm, einerseits spricht das für eine schlechte Chancenverwertung, die ja eigentlich der nächste, der nächste Krisenherd bei uns im Kader. Ähm, andererseits ja von Owyan als linken Verteidiger, der gleichzeitig auch noch Standardschütze ist sind es natürlich die meisten Chancen, die irgendwie kreiert worden sind im ja. Kader. Ne? Ansonsten,
1: wobei er trotzdem also auch noch viel Luft nach oben hat, auch in Paderborn äh, viele Freistöße und äh, Eckbälle äh, waren nicht so gut. Äh geschossen, wie er es schon früher äh, produziert hat. Er hat auch, glaube ich, gar nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal mit bei Standards. Also in Paderborn ist mir aufgefallen, dass Seguin ihn da auch öfter abgelöst hat. Aber äh, auch bei ihm war das, äh, war das alles nicht gut. Ne?
0: Nee, das stimmt. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass es gar nicht schlecht ist, noch einen Standardschützen zu haben, der das mit dem rechten Fuß auch noch macht, anstelle von Aoyan mit dem linken. Um, ja, aber besonders stark waren die Enken auch nicht. Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es so, Aujan hat natürlich erst eine Halbzeit gesp äh, Quatsch. Aujan hat natürlich erst, äh, einen Scorerpunkt oder, oder einen Vorlagenpunkt gesammelt ja, ja. nach einer Standardsituation. Ja, ja. Ne? Während Hertha, ja, auch einen, einen interessanten Start hatte, sage ich jetzt mal, ne? auch dieses 6 zu 4 gegen Magdeburg. In den letzten fünf Spielen, drei Siege, zwei Niederlagen, alles sehr, ja,
1: Ja, ja deshalb sage ich, Hertha ist eine Wundertüte, mhm. das ist ganz schwer zu prognostizieren, wie sich äh, die Partie entwickelt wird. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, die Nerven werden am Sonntag eine ganz, ganz große Rolle spielen. Äh, wie stabil bist du? Äh, und äh, das Schlimmste, was passi was passiert, nicht passieren darf, ist eben, dass Schalke früh in Rückstand gerät. Ich glaube, dann äh, würde die Arena sehr, sehr unruhig werden und das wäre also überhaupt nicht gut. Ähm, aber wie gesagt, äh, es ist ganz... Äh ganz schwer zu prognostizieren und Matthias Kreuzer wirkte schon in Paderborn, also äh, auch was die Körpersprache betrifft, er war sehr, sehr enttäuscht und er hat ja sogar von einem schmeichelhaften Ergebnis gesprochen. Normalerweise nehmen die Trainer ihre, äh, ihre Spieler ja ein bisschen in Schutz, aber äh, wenn du schon sagst, äh, wir sind noch gut bedient mit diesem er Ergebnis sinngemäß, äh, dann lässt das schon tief blicken.
0: Das stimmt, ja, und gerade die löchrige Abwehr, äh, wird jetzt getestet vom vom besten Torschützen der der zweiten Liga mit Haras äh, Tabakovic. Sieben Treffer bisher erzielt. Liga weit. Äh, ist Hertha gerade auf Rang 3 erzielte Tore pro Spiel mit 2,0. Ja, das äh, spielt uns nicht gerade in die Karten. Ich frage mich, ja, merkt eine Auswärtsmannschaft diese, diese Nervosität, die kriegen das ja mit?
1: Äh, einerseits, ja, aber andererseits ist ja Hertha auch nicht so stabil, dass die jetzt da selbstbewusst aufspielen können. Also, das glaube ich jetzt auch nicht. Also, auch bei Hertha, äh, äh, da ist ja auch noch keine Stabilität. Also, insofern äh, äh, muss man abwarten. Also, äh, aber, also, Schalke braucht jetzt keine Angst vor Hertha haben. Obwohl sie jetzt nur auf Platz 16 stehen. Also, so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Äh, man muss jetzt sehen, ähm, was Matthias Kreuzer plant, also wenn man, äh, man hat ja Thomas Reis auch viele Vorwürfe gemacht in Sachen äh, Taktik und äh, Aufstellungen auch teilweise, aber wenn man jetzt äh, schaut, äh, wie Kreuzer die Mannschaft in Paderborn äh, eingestellt hat, da waren ja kaum Unterschiede zu sehen. Also er hat auch mit einer Viererkette gespielt, äh, Assan war dann äh, im Mittelfeld noch äh, und äh, auch mit drei Stürmern versucht, äh, also von daher... Äh, waren da jetzt keine großen Veränderungen, ne?
0: Das stimmt. Ja, also das wird auf jeden Fall ein hartes Spiel gegen die Hertha am Sonntag und ja, da kann man eigentlich nur, nur die, die Finger gekreuzt halten, sag ich mal, ja. und aufs Beste hoffen. Vor allem jetzt ähm, muss man natürlich auch schauen, wie, wie wird es dann nach der Länderspielpause. Ne? Da kann man eigentlich nur in eine Glaskugel gucken, denn es gibt viele Kandidaten als, als Trainer. Wie es beim CEO-Posten aussieht, bin ich mir ehrlicherweise gar nicht so sicher.
1: Also da muss ich jetzt wirklich zugeben, äh, normalerweise äh, versucht man ja als Journalist rauszukriegen, aber ich habe bisher noch nicht, noch nicht mal ein, irgendeinen Namen gehört, mhm. der äh, da... Eine Rolle spielen sollte. Äh, bei den Trainern äh, weil sind ja einige Namen, aber da die habe ich schon gegengecheckt. Äh, Kosta mhm. beispielsweise, da soll gar nichts dran sein. Also von daher. Äh, Warum auch? Ne? Und, äh, Markus Gistol halte ich auch, äh, äh, weil ich ihn kenne. Äh, er war ja hier äh, Assistenztrainer. Und äh, Interimstrainer und äh, vom Typ her, äh, der steht, äh, ohne ihm nahtreten zu wollen, der steht äh, nicht für einen Aufbruch. Also, wenn man den holen würde.
0: Ja, das, das stimmt. Also, so ein. So ein der Name Peter Neuruhrer habe ich auch gehört. <lacht> äh, ist natürlich auch eine Art Legende. <lacht>
1: ja, weil. Also, da, äh, da verkneife ich mir jeden Kommentar lieber.
0: Ja, verstehe ich. Also, gemessen daran, dass der. Äh, vor 20 Jahren um die Zeit die Bochumer trainiert hat. Das weiß ich noch ziemlich genau. Da war ich noch ein kleiner Stöpsel. Also <lacht> dementsprechend ist schon ein bisschen lange her. Und ich weiß auch nicht, ob das äh, aktuell reicht. Wie gesagt, der Sport ist irgendwann. Er
1: hat sich ja super gehalten, wenn man ihn anschaut. Aber äh, er ist ach, äh, 68 Jahre alt. Mittlerweile.
0: Ja, durchaus. Ja, da hat man auf jeden Fall äh, auch noch andere Sachen, die man vielleicht dann mal in Angriff nehmen möchte, außer sich den Schleudersitz aktuell anzutun, muss man natürlich auch sagen. Wichtig wird vor allem sein, dass wir ja, und das kann ich glaube ich abschließend sagen, dass wir in Zukunft, gerade in naher Zukunft, schauen müssen, dass wir die Mannschaft nicht komplett auseinandernehmen mit unserer Erwartungshaltung jetzt oder oder mit dem Druck. Ich glaube, dass dass die Mannschaft jetzt auch spüren muss, dass man da ist und wenn die Mannschaft, glaube ich, dann abliefert, ist es auch so, dass dann auch was zurückkommt.
1: Ja, wobei, wenn man das nochmal ein bisschen Revue passieren lässt, Anfang der Saison werden die ja gefragt, die Entscheidungsträger, welche Erwartungen habt ihr? Was hätte denn Schalke machen sollen? Wir hätten, wenn sie gesagt hätten, wir wollen oben mitspielen, wäre Kritik aufgekommen. Jetzt haben sie gesagt, wir wollen aufsteigen, wir werden aufsteigen. Jetzt gibt's auch Kritik. Also, von daher, da bist du als Verein, du kannst machen, was du willst. Da, da machst du immer irgendwas falsch. Also, ich habe jetzt da nichts Schlimmes empfunden. Wenn äh, Reis gesagt hat, äh, wir wollen und wir werden aufsteigen, also dann hast du ein klares Ziel und äh, daran muss er sich dann messen lassen. Aber das natürlich dann äh, so bergab geht, äh, das wird dir ja dann natürlich immer aufs Butterbrot geschmiert, das ist äh, ganz eindeutig. Aber wenn man jetzt mal auf die äh, Abstände guckt, so groß ist der Abstand ja auch nicht äh, nach ganz oben nur. Und äh, das ist eben mein entscheidender Punkt. Äh, aktuell fehlt mir der Glaube, dass ich der Mannschaft in dieser Zusammensetzung es zutraue, dass die mal eine längere Siegesserie startet und dann äh, äh, eine Aufholjagd äh, lostritt. Äh, da fehlt mir äh, aktuell sehr der Glaube.
0: Ja, äh, die Fantasie fehlt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das Einzige, woran man sich jetzt gerade klammern kann, ist wirklich diese, diese schon viel angesprochene Länderspielpause. Und ja, wie sich das in den kommenden, kommenden Wochen entwickelt, wird man sehen. Äh, runjaic ist klar, dass der zum Beispiel keine Lust hat, ne, dass, dass der jetzt gerade mit Legia Warschau äh, um die Meisterschaft mitspielt in Polen. Mhm. Und ne, der hat natürlich andere Sachen zu tun. Äh, da möchte man wahrscheinlich nicht die Abzweigung Schalke 04 dann nehmen.
1: Nein, und dieser Name ist ja auch mal auch rumgegeistert, Raul. Das ist ja... Mhm. Äh, äh, Fantasiename, Also das ist wieder da irgendwie lanciert worden äh, von irgendwelchen Leuten, aber da glaube ich, dass da überhaupt nichts dran ist. Äh, äh, nichts gegen Raul. Ich habe da sogar mal mit ihm ein Interview machen dürfen. Äh, der ist ein super Typ. Aber äh, allein schon die sprachliche Barriere, also das, äh, das spricht schon so stark dagegen. Und äh, äh, von den Finanzen will ich gar nicht erst reden. Das, das ist völlig... Äh, Außerhalb jeglicher Realität.
0: Kommen wir, kommen wir abschließend äh, ja, mit dem Ausblick auf, auf das Spiel gegen Hertha bis sie noch zu deinem Tipp. Hast du einen?
1: Ganz schwer, weiß ich jetzt wirklich nicht. Also aktuell ist mir die Mannschaft so instabil. Andererseits ist Hertha jetzt auch keine Übermannschaft. Ich würde mal tippen 1 zu 1. Das würde zwar weder Hertha noch Schalke nützen, aber äh, du hast mich jetzt nach einem ehrlichen Tipp gefragt und... Äh, ne? Schauen wir mal, ne? aber wie gesagt, vielleicht ist ja auch noch äh, ein Joker, äh, das habe ich jetzt noch nicht genannt, äh, der ist ja auch wieder im Training, äh, äh, Keenan Karaman, weil der hat ja äh, am Anfang sehr gut äh, gespielt in meinen Augen, hat sich dann leider verletzt und vielleicht äh, ist der so weit, äh, dass er der Mannschaft schon am Sonntag helfen kann, denn er hat ja auf den Außenpositionen, auf der Außenbahn äh, eigentlich für gut Betrieb gesorgt, als er noch äh, gesund war und äh, vielleicht ist das ja so eine Art Joker, der Schalke helfen kann.
0: Ja, auch ein, ein Lassmer, der jetzt zurückkam. Ne, bisher, also in der Endgeschwindigkeit sehr beeindruckend.
1: Ohne Zweifel, aber er hat sehr, sehr große Defizite äh, in, mit der Technik und am Ball und auch in Paderborn. Äh, da, da gingen Schüsse. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie die Bälle heute schon gefunden haben. Also von daher, äh, bei Lassmer habe ich noch äh, Probleme.
0: Ja, da... Sehen wir, sehen wir, glaube ich, ähnlich. Also, wie gesagt, wahnsinnig schnell, aber technisch. Hm. Gucken wir mal. Also, wird wahrscheinlich auch einen Grund haben, dass Bielefeld, oder dass, dass er aus Bielefeld kam und nicht eben woanders her. Ja. <lacht> Gut. Ähm, dann kann ich abschließend erstmal sagen, ich bedanke mich sehr äh, bei dir, Frank, für, für deine Einblicke, für deine Expertise, ähm, auch für deine Zeit. Und ja, an alle unsere Schalker Fans da draußen. Ähm, es ist momentan eine echt schwierige Zeit. Und ich kann eigentlich nur sagen, ja, das, was, was unserem Verein nahe ist, ne? ihr kennt den Spruch, tausend ähm, Freunde, die zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Glück auf.
1: Glück auf.